0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Un gusto aquí en la FIL conocer a Liliana Olivares, que estaba por presentar su libro, Maldita Pobreza, sal de este hogar. ¡Ay! ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien, muchas gracias.
1: Qué bueno. Bueno, este libro tiene tu imagen, ¿no? Es sí. tu foto, en donde estás sentada en un bonche de... Un bonche grande, hay que sí, decirlo, es un bonche de dólares, de 100 dólares. Cuéntame, ¿por qué la portada de este libro? Primero que nada para entrar en tema.
0: Claro. La idea era hacer una portada que fuera suficientemente divertido a decir, este es el sueño, ¿no? Es como una burla a querer, todos queremos estar en una cama de dólares de eh, acolchonadas, ¿no? Trayendo toda la abundancia y pareciera así de fácil, ¿no? Es la broma de creemos que un día vamos a llegar y nos van a caer los dólares del cielo, no, obviamente al final es un libro de finanzas en donde requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere educación, entonces es como contrastar todas las hojas que vas a obtener ahí de tips financieros pues con un pequeño, tú sí puedes, ¿no? Ojalá, el, el objetivo es llegar a sentarte en tu bonche de dólares.
1: <risa> ok, este es tu primer libro. Sí. Cuéntame, ¿cómo es que decides escribir este libro? Entiendo que tienes un podcast que también es de finanzas.
0: Sí, eh, tenemos un podcast y tengo también una empresa que se llama Adulting, que es una asesoría financiera para millennials y generación Z. Okay. Entonces, primero nace la empresa donde damos asesoría. Tenemos más de 10.000 clientes, millennials y generación Z. Vamos a todas las universidades de México a dar talleres. De ahí nace el podcast. Y después fue como, oye, la gente... Quiere tener algo escrito, que quiere como un material de consulta donde quieres llegar y puedes tener tips financieros. Y entonces de ahí nace la idea de pues, traer todos estos consejos a un libro.
1: O sea, estos consejos tú ya los dabas en adulting de estos, alguna manera. Exacto,
0: estos consejos vienen de los talleres que actualmente vendemos. Todos los meses hay talleres de finanzas personales, hay talleres para invertir, hay finanzas para emprender. O sea, es como un compilado de los básicos, de los más importantes... Pareciera tan básico y ahorita justo hace alguien lo estaba estojando y me dijo como, oye, yo no conocí esto, y yo, sí, no, no es tan básico, ¿no? También el claro. mundo financiero es muy dinámico y la idea es que tengan esto siempre a la más.
1: Ok, y entonces a partir de tu empresa y a partir del podcast decides lanzar este libro el día de hoy aquí en Guadalajara.
0: Exacto, sí, decidimos lanzar, llegar, eh, no, Adulting nace en la Ciudad de México, sin embargo, la ciudad con más clientes que tenemos es aquí en Guadalajara. Entonces nos hacía totalmente sentido llegar a la FIL, obviamente con lo que implica estar en la FIL, presentar el libro y decirles, como pues aquí está, es otra forma no de que van a tener en texto de poder seguir aprendiendo.
1: Sí, ahora, ¿cómo te enfocas tú en esta población o en este grupo tan importante que son los millennials?
0: Mira yo tuve que ser adulta a los 17 años que me embaracé, a los 18 años yo ya tenía que mantenerme, pagar una renta y yo lo hice todo mal a mí Ajá. nunca nadie me dijo como de a mí esto es lo que tienes que hacer o ahorra esto entonces poco a poco de yo estar cometiendo bastantes errores endeudarme, miles de tarjetas de crédito mal usadas, poco a poco fue como de cómo mejoro mi, mis finanzas personales y después fue natural, ¿sabes? como el, mis amigos era de oye pero pues antes era la que estabas endeudada, ¿no? Como ahora tú, este... Como es que ya, <risa> ya no. compraste un departamento y era como, ah, mira, yo yo te enseño. Entonces, fue muy orgánico la forma. Yo iba a casa de todos ellos, así, casa por casa, de, no, mira, es que yo utilizo este cuadrito y yo les hacía su análisis y todo. Así fue un poco empezando a adulting y, pues, eventualmente esto.
1: ¡Qué buena onda! Y los resultados, me imagino que tienes muy buenos casos de éxito de gente que, que pues, como dices, que no tienen ni idea. Yo te lo pregunto, yo tengo dos sobrinas que yo creo que son millennials Ajá. sí, las dos, una tiene 21 y otra tiene 26 son, siguen siendo millennials. y una de ellas es muy responsable uh -huh. y sí sabe ahorrar, uh -huh. pero la otra no sabe, y uh -huh. entonces cuando el otro iba a platicar con ella como que se vuelve un tema así de que es que a mí nadie me enseñó cómo hacerlo, uh -huh. ni, ni tengo que pagar la renta, tengo que ¿no? echar relajo, tengo que salir tengo que esto que el otro, ¿quién me enseña cómo ahorrar? No. No,
0: y, mira, tenemos <coughs> más de 10 mil clientes el rate de éxito en adopting que alcancen mínimo una de las tres metas con las que llegan al programa es del 98%. O sea, el caso de éxito es muy alto, porque entendemos, es, una, es un plan hecho por una millennial que entiendo tu idioma, entiendo que te importa cañón comparte ese café en Starbucks, pero también te voy a ayudar a cómo no dejes de ir a ese concierto que quieres ir, pero también te voy a enseñar a que tu retiro es importante, ¿sabes? Y, y claro. cómo hacerlo. Entonces nos va muy bien, en COVID nos fue con muchas historias de éxito, de clientes que decían, oye, si yo no hubiera ahorrado hace dos años, me hubiera quedado en bancarrota cuando me escribieron ¿no? Entonces, nos ha ido bastante bien.
1: Claro. En el capítulo 20, ¿no? Que la idea es que lo tengan ustedes, ¿verdad?, en casa, pero en el capítulo 20 dice, ¿qué encontrarás en este libro? Cuéntanos un poquito de qué va tu libro ya específicamente o lo que tú quieras y claro. consideres importante mencionar
0: Mira, para mí era muy importante, y yo creo que es parte de por qué me tardé tanto en hacer el libro, Cómo hacemos un libro de finanzas que sea diferente a todo lo que ya. Leí? O sea, y me pareció hasta que tuve suficientemente la idea de cómo quería un libro. Este es un libro basado en mi historia de vida y cómo lo resolví financieramente, ¿no? Como desde niña ¿cuál fue el primer este acercamiento que tuve al dinero? Ah, pues supuesto, ¿no? Y cómo puedes tener tips y hasta cuentas bancarias para niños, ¿no? Pero después, cuando tienes tu primer trabajo, ¿no? Yo de adolescente, ¿qué hice con ese dinero? ¿Qué podrías hacer, no? Cuando tienes tu primer trabajo, cuando te quieres independizar. Entonces les cuento la historia de, oye, yo hice esto y la regué y no sabía ni nada, pero te cuento cómo tú sí lo puedes hacer bien, ¿no? Cómo comprar un carro, cómo vas a encontrar, cómo puedes medir si te conviene cambiarte de trabajo, quedarte en el que ya estás, ¿no? Cómo comprar tu primer eh, bien inmueble, las tarjetas de crédito, cómo vas a aprender a invertir. Entonces, les platico desde de un lugar muy honesto de... Claro. No estoy diciendo que soy experta, justamente empecé haciéndolo mal y después me hice experta.
1: Claro, es... a partir de los golpes y de los o sea, del no saber, empiezas a corregir y entonces te metes en, esta, en este formato ya de también empezar a enseñar y a compartir lo que, ahora sí que lo que has vivido y lo que has... Exacto. Lo que has estudiado, porque más bien es estudiar relaciones internacionales, me decías.
0: Sí, estudié, eh, pero no, primero estudié dramático, luego estudié administración de negocios internacionales y después estudié finanzas ya en la Ibero y en el MIT. Entonces, bueno, ya es como, ya, ok, okay. <risa> vamos, okay. A, vamos a <risa> profesionalizar, ¿no? Pero desde un lugar muy honesto decir, estos son los errores comunes y si yo hubiera tenido un libro así, en donde me platican como, claro, estamos lo está haciendo mal, yo estoy diciendo a esta persona... Y que alguien te hubiera dicho el consejo que tal vez no pelas de tu mamá, de la tía, lo que sea, es como un consejo profesional que sí sepa, pues seguro te va a hacer más alivianada en la vida,
1: ¿no? Claro. Liliana Olivares está presentando: Maldita pobreza, sal de este hogar. Me encanta. Qué bien, te felicito muchísimo. Y, y bueno, ¿qué crees que obtenga la gente? Porque te voy a decir lo que yo siento: es que el tema de las finanzas es un tema bien complejo. No a todo el mundo le interesa, eso es la verdad. Hay mucha apatía al respecto porque todo el mundo cree que es Juan Camané y que se la resuelve muy bien. Y estos gastos hormiga que tenemos todos los días, en donde dices, sí, no importa, mi sueldo es tanto, pero bueno, mira, como dices, me voy a comprar el café acá o me voy a ir a sentar allá a comer tal cosa o tal vez me voy el fin de semana. Y llega un momento que ya es, bueno, ni siquiera ha llegado la primera quincena del mes y ya no tienes un peso en la bolsa, creo que les pasa mucho a muchos jóvenes hoy en día, y también adultos ¿eh? sí, claro. que son demasiado desorganizados y que no tienen este concepto de decir, ¿cómo voy a administrar bien mis finanzas? Una y dos. También el tema del ahorro, que para mí yo te voy a hacer una buena yo soy una gente que aprendí a ahorrar desde muy chica, por situaciones familiares o lo que quieras uh -huh. pero a mí me tocó ahorrar, sí o sí uh -huh. entonces la gente dice, no, ¿para qué ahorro? mejor me tome, lo gasto y lo disfruto hoy uh -huh.
0: Es muy cultural el creer que algo tan universal y que todo el mundo necesita, como es el dinero, creen que no tenemos que ponerle atención, como que es algo que no tienes que aprender. Como que si te dijera oye, ¿quieres una carrera? Sabes que tienes que estudiar para tu examen, ¿no? Si un trabajo, pues tienes que estudiarle para ese puesto, ¿no? O sea, prepararnos. Y me parece, me vuela a la mente que creamos que algo que vamos a utilizar toda la vida no requiere preparación. Y hay una connotación muy negativa, ya está, como es muy superficial, o no lo quiero afrontar, o no lo entiendo, o para qué, como tú dices, no, yo lo sé, va a ser perfecto. Es como, si yo te dijera que existe una forma más sencilla de lograr todo lo que sueñas, porque eso es, también, ¿no? Todo el mundo desea cosas. Claro. Las que quieren. Sí. Y este es la ve el vehículo, ¿no? O sea, podrías hacértelo más fácil, más sencillo, llegar más rápido, si le echaras tantitas ganitas, ¿no? O sea, irte claro. hablando un de una hora de tu vida. O sea, así sí. de sencillo, sería una hora de tu vida.
1: Ajá, una hora de tu vida de qué?
0: De, de educación financiera, ¿no? De ah, invertirle, de... Te de, okay. de, 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 de escuchas un podcast o si quieres ver un taller en las conduces que son gratuitos, ¿sabes? Como las herramientas existen y no hemos entendido el que podríamos hacernos más fácil ese camino a llegar a lo que tú sueñas, que eso está padre. Claro. No, es, no estamos hablando de retiro, responsabilidad, lo que tú quieras, es válido. ¿no? Yo siempre sí. les digo, ¿tu sueño es tu sueño? Simplemente todos necesitamos dinero
1: para llegar a Claro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando eres un millennial, Liliana, Luis, y tienes un sueldo específico, pero tus aspiraciones no son nada más de tu sueldo? O ¿no? sea, ya sabes que hoy pues, la vida es muy cara, hay que tener dos o tres chambas sí. para que más o menos nos la pasemos bien. Y, y, y bueno, los chavitos yo siento, y sobre todo los millennials, los siento bastante palemadristas, uh -huh. esa es la palabra, o sea, como que les da igual, uh -huh. ¿no? Yo he tenido a muchos chavos trabajando conmigo que de repente te dicen, ¿sabes que Ya, no uh -huh. quiero ahora dedicar a lo mío que es la danza. Uh -huh. Entonces, como que tampoco tienen esta aspiración de verdad, pero sí quieren todo, quieren uh -huh. todo, pero no tienen la aspiración. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de
0: esto? No es que no estemos motivados, creo que están resignados, ¿sabes? Este sentimiento de, pues sí, güey, sueño, quiero cosas pero no lo voy a lograr. Hay un nivel de, de, de ya nos sentimos derrotados antes de siquiera hacerlo. Y esto es porque nadie nos dijo cómo hacerlo. no También los millennials, si entendíamos que nunca antes había habido tanta oportunidad de invertir, hace 20, 30 años no existía que pudieras invertir con 30 pesos en una aplicación en 5 minutos. Hoy sí, Ajá. las oportunidades son ilimitadas. ¿no? Entonces, creo que no es que no nos interese, es que creo que viene como una herencia de derrote, de decepción, de ya para qué sabes para qué lo aspiro mejor ni me hago ilusiones me encantaría pero ya sé quién iba a pasar y esa es la misión de adulting y de maldita pobreza no de llegar y decir como oye no espérate si yo te voy a enseñar cómo no y motívate otra vez y aquí vas a aprender y es realmente lo que estamos entregando es el poder de, de lograr no uh -huh. o sea cuando llegan por eso cuando llegas a adulting les decimos menos tres metas
1: ajá nuestro
0: objetivo es que mínimo cumplas una en estos tres meses sí el 98% sale mínimo con una meta. El 78% con
1: las tres. Fíjate. ¿sabes?
0: O sea, entonces, eso nos va motivando.
1: Menos empiezan por una meta. O sea, Exacto. si no tienes tres, porque de repente pues hay, habrá chavos que lleguen y que te digan no, no sé cuál es mi meta, uh -huh. también.
0: Sí, también. O sea, la falta del... Es muy cierto, ¿no? De no todo el mundo sabe que, por ejemplo, en particular en Adopting, que el 90% de nuestro público son mujeres, sí. es, pasa algo muy interesante. Las mujeres tendemos a ni siquiera saber soñar. No tenemos la posibilidad de decir como, ah, pues no se me había ocurrido, ¿no? Oye, en tu negocio, ¿qué piensas que es así tu mayor deseo? No, pues no perda dinero. O sea, no te dicen abrir una sucursal en no. todo el mundo sí, y una sí, franquicia, sí. No. no. O sea, la capacidad de sueño es muy limitada. Ay, qué ni siquiera la conocemos. Entonces,
1: ¿Y por qué crees tú? Esto es un tema muy feo. Muy no, feo o sea, realmente es... digo, no quiero decir feo, pero es un tema preocupante. Es
0: un tema preocupante, está muy arraigado al sexo femenino, por la misma limitación de, mira, tú con que logres tener poquito está bien, ¿no? Cuando le preguntas lo mismo a un hombre es como, claro, yo quiero ser el director superpoderoso con la mejor carrera, ¿no? Entonces, es cultural que tengamos que... Eh, nosotros heredar el que las mujeres tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades y empieza por aprender a soñar esas oportunidades
1: de acuerdo sí yo creo que yo creo que hoy por hoy la mujer en México sé que un porcentaje más del 50% lleva el dinero a la casa o sea las mujeres somos súper chambeadoras súper comprometidas entonces aquí no hay de pues de que la mujer no sea capaz, ¿no? Claro. O sea, hoy las mujeres somos el sustento de la sociedad en México, de la Bien. economía de las
0: familias. Sí, así es, el famoso... El, la economía informal está construida por las mujeres, porque es donde hemos encontrado el nicho de la oportunidad de ganar algo que tal vez no nos van a dar en la oficina, porque vamos a ganar en la oficina 30% menos, ¿no? Claro. Pero en este negocio informal, en nuestra cadena, en, nuestro, en nuestra red de trabajo nos volvemos muy poderosas ahí, ¿no? Y por eso lo dominamos. Es decir, el 70% del dinero de las familias que llega es
1: por pobreza. Mira, pues entonces a tener este libro de cabecera. Maldita pobreza, sal de este hogar, carajo. <risa> <risa> de Liliana Olivares. Te felicito, te deseo mucho éxito y me imagino que después te vendrán otros libros.
0: Muchas gracias, esperemos que sí. ¿Dónde
1: te seguimos?
0: Pues eh, están en mis redes, arroba eh, adultingmx en Instagram, eh, también en mi red social que es arroba lilolivares-bajo ahí estamos. Gracias. Gracias.